0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة العشرين من أساطير بودكاست هذه هي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول خلال الأشهر الماضية تعلمت الكثير واستمتعت جداً بصناعة هذه الحلقات وقد بدأت العمل على الموسم الثاني من الآن للبقاء على اطلاع عن الحلقات القادمة وموعد إطلاق الموسم الثاني لا تنسوا متابعة البودكاست على السوشيال ميديا اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان A-S-A-T-E-E-R-P-O-D. أسطورة اليوم قادمة من اليونان ومن مصدر واحد ألا وهو الترنيمات الهومرية أو The Homeric Hymns وتحديدا ترنيمة ديميتر حيث أنها المصدر الوحيد المتكامل لأسطورة بيرسيفوني وهيليس عنوان حلقة اليوم هو الآلهة برسيفني المروعة جالبة الموت والربيع خلال هذه الرواية اسم الآلهة برسيفني يبدأ بكوري ثم يتغير لبرسيفني حيث أن كوري هو اسم برسيفني قبل أن تتزوج من هايديس، تغير اسمها بعد أن نزلت إلى عالم الأموات تقول الترنيمة أن كوري هي وحيدة لديميتر من علاقتها بزوس قضت ديميتر وكوري أغلب وقتهما مع بعضهما البعض حيث كانت الأم آلهة المحاصيل والزراعة أما ابنتها فلم يكن عندها أي مهام سماوية في بادئ الأمر في أحد الأيام كانت الفتاة جالسة في أحد الحقول مع حاشية من حواري الغابات النمس وكانوا يجمعون الزهور والورود والأعشاب من كل شكل ولون جمعت الفتيات الورد الجوري والنرجس والزعفران والبنفسج والسوسن والزنبق لجعلها تيجان على رؤوسهن وخاصة لكوري صاحبة الوجه المورد كانت شجرة النرجس بالذات خلابة المنظر تدهش كل من ينظر إليها سواء كانوا بشر أم آلها اقتربت كوري منها لقطف بعض الزهور وفي لحظاتها انشقت الارض وكانها تتتائب وخرج منها الاله الذي يستضيف الكثيرين ابن العملاق كرونوس صاحب الاسماء الكثيره هيديس خرج من الارض راكبا عربته التي تجرها احصنته الابديه امسك بكوري ووضعها في العربه صرخت الفتاه بصوت مدوي صرخت لابيها ملك الالهه في جبل اولمبوس ولكن لم يسمع صراخها اي احد إن كان فاني أو دائم، إلا هيكتي اللطيفة، آلهة السحر والشعوذة، وهيليوس، إله الشمس العملاق في هذه الأثناء وبينما كانت ابنته تختطف، كان زوس في معبده جالسا على عرشه يتقبل الأضاحي والدعوات من البشر لكنه كان على علم ودراية بما يحدث، بل أنه بارك هذه العلاقة حيث أن أخاه صاحب الأسماء الكثيرة كان قد طلب منه أن يعطيه ابنته لتصبح زوجة له الترنيمة نادرا ما تذكر اسم هيديس فكان القدماء يؤمنون أنه لو ذكر سيحضر وسيجلب معه الموت فلذلك لم يذكروا اسمه كثيرا ولم يلقوا عنه الأساطير كباقي الآلهة ذهبت بيرسيفني مع هيديس إلى عالمه العالم السفلي وهي حزينة ومكسورة الخاطر عزاؤها الوحيد هو أملها بأنها يوما ما ستعود إلى حضن أمها وستشعر بحرارة الشمس على جسدها وبرودة الماء على بشرتها صدى صوت صراخها من قمم الجبال إلى أعماق البحار إلى أن وصل أمها ولكنه وصل متأخرا تملك قلب ديميتر الألم حين سمعت صوت ابنتها رمت رداءها من على كتفيها ودارت الأرض بحثا عن ابنتها، لكن أحد لم يكن يعلم أين هي. لتسعة أيام جابت العالم بدون أي بصيص أمل. بحثت ليلا ونهارا بدون أمبروجا أو نكتار، وفي يديها شعلتان. الأمبروجا هي طعام الآلهة، والنكتار هو شرابها. في الليلة التاسعة جاءت هيكتي وأخبرتها الخبر غير المكتمل. حيث أنها سمعت ولم ترى سمعت صراخ بيرسافني ولم ترى من اختطفها ذهبت الملكتان إلى هيليوس حيث أنه من على عربته المشعة في وسط السماء بإمكانه رؤية كل شيء سألته ديميتر وحلفته بحق ألوهيتها وعرفها السماوي وطلبت منه أن يخبرها ما حدث لابنتها ومن اختطفها غصبا عن إرادتها أجابها هيليوس بحزن وقدم كل ما يعلم وأخبرها كيف أن زوس هو الملام الوحيد، حيث أنه قدمها لهيديس كزوجة وأخبرها كيف أن هيديس اختطفها على عربته إلى عالمه المظلم والحزين. ثم طلب منها أن لا تحزن، فأن هيديس هو من أقوى الآلهة، وأن بيرسيفني ستكون بأمان معه. كلام هيليوس لم يعطي ديميتر أي راحة بل بالعكس، ملأ قلبها بغضب وحزن شديد واعتزلت العالم وبالأخص معشر الآلهة تخفت على شكل سيدة عجوز لكي لا يتعرف عليها أحد وتنقلت بين المدن والضيع إلى أن وصلت إلى منزل حاكم إليوسيس الذي يدعى كيلياس وفي حزنها جلست بجانب البئر حيث نساء المنزل تأتي لتأخذ الماء جلست مستظلة بظل شجرة زيتون وكان شكلها شكل سيدة عجوز وقبيحة. اقتربت الفتيات الأربع، كالا ديكي، كلايس ديكي، وديمو، وكالاثوي. كالاثوي كانت أكبرهم. اقتربوا منها وتساءلوا عن سبب وجودها في جانب منزل والدهم، حيث أن سيدة بعمرها يجب أن تكون في المدينة. ابتسمت في وجوههم وأخبرتهم أنها قدمت من كريد على سفينة مخطوفة. حيث أن الخاطفين أجبروها على البقاء معهم لكنها هربت قبل أن يتم بيعها رجت منهم أن يساعدوها في أن تجد عملاً مناسباً لعمرها ومهاراتها التي تتضمن العناية بالأطفال والتنظيف والتعليم ابتسمت أكبر الفتيات الجميلات وأخبرت ديميتر التي كانت على هيئة المرأة العجوز أن عندهم العمل المناسب لها كمربية لأخوها الصغير حديث الولادة، وإذا لم ترد ذلك، فسيأخذونها إلى منازل أقاربهم الكرماء، حيث ستكون مرحباً بها، لكنهم طلبوا منها أن تقابل أمهم قبل أن تقرر. أخذوا السيدة العجوز إلى أمهم، وأدخلوها منزلهم الواسع، ما إن دخلت غرفة الأم المرضعة، إلا وملأتها نوراً سماوياً، فقامت الأم من مقعدها وطلبت منها الجلوس على المقعد المريح بجانبها جلست ديمتر بصمت وملء عينيها وقلبها الحزن على فراق ابنتها قدموا لها الشراب المعتق لكنها رفضت وطلبت شرابا بالنعناع عوضا عنه لطافة الفتيات وحسنهن وضع ابتسامة على وجهها في لقائهما قالت الأم للسيدة يبدو عليك النبل والكرم من نظرة عيناك التي تلمع كعيون أصحاب الجلالة والأمر والآن بما أنك هنا أتمنى منك أن تساعديني بالاهتمام بابني الصغير الذي وهبتني إياه الآلهة في عمري الكبير هذا وافقت ديميتر ودعت للسيدة بالحماية وأخبرتها أنها ستحمي الطفل من السحر والشعوذة ومن كل ما يؤذيه اعتنت السيدة بالطفل حتى كبر وربته على طريقة الآلهة، حيث أنها أطعمته الأمبروجة، وغسقته النكتار، وترعرع كأنه ولد لآلهة، وفي المساء، كان تطهره بالنار المقدسة بدون علم أهله، فشب قبل أوانه، وكان ذكياً وقوياً وجميلاً، ولولا أن تدخلت أمه، لكان من الأبديين، لكنها رأت ديميتر تفعل ما تفعل بيوم من الأيام، ولم تتمالك غضبها، في هذه اللحظة، كشفت الآلهة جالبة الفصول عن حقيقتها وقالت أغبياء أنتم أيها البشر ولا تستطيعون التمييز بين الخير والشر لقد أسأتي لي ولطفلك حيث أنه كان على وشك أن يصبح أبديا لكن بما أنه نام على صدري وحبا عند قدماي فهذا الشرف سيرافقه مدى حياته أنا ديميتر جالبة السعد للبشر والآلهة آمركم أن تبنوا لي معبدا ضخما في هذه المدينة. ملأ نورها المقدس المدينة بأكملها، وقام السكان بمناء معبدها كما أمرت. جلست ديمتر في عزلة عن سكان المنزل الذين ملأهم الرعب خوفا من غضبها، كلهم ما عدا الطفل، حيث أنه اعتاد على وجودها وبكى ليلا ونهار، ولم تنفعه عناية أخواته وأمه. انتهى بناء المعبد وسكنت فيه المقدسة وحيدة وحزينة يغمرها شوقها لابنتها في حزنها نسيت وأهملت ديميتر مهامها السماوية فهي آلهة الزراعة والحصاد وحل على الأرض شتاء قارس لا ينبت فيه قمح أو زرع نثر المزارعون القمح في كل بستان دون جدوى، وبدأ الجوع يقضي على الناس أحس سكان أولمبوس بهذا الخطب حيث أن أحدا لم يقدم لهم الأضاحي منذ زمن أرسل زوس إيريس آلهة قوس قزح لمعبد ديميتر لتطلب منها العودة إلى جبل أولمبوس لممارسة مهامها السماوية ولكنها لم تكترث لطلب زوس فقام بإرسال رسول تلو الآخر محملين بأثمن الهدايا للأم الحزينة لكن شيئا لم ينفع وبقيت وحيدة في معبدها لم يبقى أمام زوس إلا خيار واحد فأرسل هيرميز الرسول السماوي إلى العالم الأسفل حيث الظلام والتعب ليصطحب بيرسيفني إلى عند أمها أطاعه هيرميز وذهب لعند هيديس فرآه جالسا بجانب بيرسيفني على عرشهما في عالمهما كان الحزن واضح على وجه العروس حيث أن شوقها لأمها كان طاغياً اقترب هيرميز وطلب من هايديس أن يعيد زوجته إلى أمها حيث أنه إن لم يفعل فستقضي ديمتر على البشر بابقاء البذور مخبأة تحت الأرض وسيكتسب عداوة باقي الآلهة ثم أخبرهم كيف تقضي ديمتر يومها في معبدها بعيدا عن الجميع تفهم هيديس طلب زوس والتفت إلى زوجته طالبا منها أن تذهب إلى أمها وطلب منها أن تذكره بطيب قلب وأن تكون عادلة حين تتحدث عن حياتها معه في عالم الأموات حيث أنها في هذا العالم هي ملكة كل من كان أو سيكون على قيد الحياة وعندها قوى لا يحلم بها أحد فرحت بيرسيفني ولكن قبل أن تذهب أطعمها هيديس حبات الرمان المزروعة على أرضه ركبت العربة وأخذتها الأحصنة إلى معبد أمها لم يقف أي شيء في وجهها حتى وصلت وحين وصلت قفزت من العربة وركضت باتجاه أمها وما كان من ديميتر إلا أن تقوم بالمثل وحضنتها ولكن سعادتها لم تدم حيث أنها شعرت في قلبها أن هنالك شيء ما ليس على ما يرام. فدفعت ابنتها وسألتها هل أكلت شيء في ذلك العالم؟ أخبريني الآن أخبريني الآن فإن كنت قد أكلتي فيجب عليك أن تعودي له في كل عام لثلث العام في كل شتاء وإن لم تأكلي فستعيش معي ومع والدك بين السحاب. أخبرت برسيفني ديميتر كيف أطعمها هيديس حبوب الرمان قبل مجيئها ثم سألت ديميتر ابنتها عن لحظات خطفها وكيف تمت مباغتتها فأخبرتها بكل شيء عن زوس وعن العربة وعن الأحصنة وانشقاق الأرض عاد شعور الفرح إلى قلب ديميتر وحضنت ابنتها وقبلت جبينها إلى أن جاءت حيكتي فرحة بعودة بيرسيفني إلى حضن أمها وقررت مرافقتها إلى العالم السفلي كلما توجب عليها العودة أرسل زوس رسول الآلهة إلى ديميتر طالبا منها العودة إلى معشر الآلهة مؤكدا عليها أن ابنتها سترافقها لثلثين من كل عام أما في الجزء الثالث فإنها ستعود إلى زوجها. لم تعر الرسول أي اهتمام، إنما ذهبت إلى خارج المعبد ونظرت إلى حال الأرض، ثم أنبتت الزرع والثمر وأنقذت البشر بعد أن طلبت منها أمها ريا. ولكن هذه المرة بالذات باركت ديميتر الأرض كما لم تباركها من قبل، وأنبتت محاصيل كثيرة لم يشهد المزارعين مثلها قط، بعد أن انتهت ذهبت إلى ملوك الأرض التي كانت عليها وعلمتهم طرق عبادتها للحصول على المزيد من الثمر والكثير من الخير أمرتهم ألا يخبروا أحد بتعاليمها حيث إن قاموا بذلك فستحل لعنتها عليهم وقبل أن تعود إلى مكانها من بين الآلهة أعطت كيليوس وعائلته البركات ثم تقلدت عرشها على أولمبوس عند عودة إلى هيديس حزن ديميتر يجلب الشتاء إلى الأرض، وعند عودتها إلى حضن أمها، فرح ديميتر يجلب الربيع والخير. إلى هنا انتهت الترنيمة، ومعها الأسطورة. المقطع الأخير في الترنيمة عندما ذهب ديميتر إلى الملك وعلمته طريقة عبادتها كانت أساسية للواقع الإغريقي في وقتها، فعبادة ديميتر وبرستفني كانت منتشرة وكانت سرية للغاية كما طلبت ديميتر، فمعابدها مكتشفة ولكننا لا نعلم ماهية الطقوس الممارسة في تلك المعابد، علما أن عبادة برستفني وديميتر كانت منتشرة بشدة وكانت لهما العديد من المعابد، وغالبا ما تتم عبادتهما مع بعضهما البعض. لهذه الأسطورة أهمية كبيرة للمجتمع الإغريقي والمجتمع المعاصر أيضا. في الماضي، كانت المجتمعات الإغريقية تعامل النساء كممتلكات، يحق للأب أو الزوج التحكم بها كما يشاء، فلم يكن عندهم الحق للتصويت في الانتخابات ولا بامتلاك الممتلكات، فبإمكان الرجل فبإمكان الرجل أن يعد شخصا بابنته، وبيعها مقابل شيء ما، أو الموافقة بالنيابة عنها في أمور مصيرية. عندما وافق زوس على إعطاء ابنته لهيديس، قام بعكس واقع المجتمع في وقتها. فما الغاية من هذه الأسطورة؟ تقول الدكتورة الي مكين روبرتس أن تغيير اسم الآلهة من كوري لبيرسيفوني، وتغيير موقعها من مجمع الآلهة، وخروجها من تحت كنف أمها إلى عرش عالم الأموات وكونها أحد أكثر الآلهة عبادة وهيبة في تلك الحقبة يشكل مثال للكثير من الفتيات التي تم بيعهن وعطائهن بدون أي موافقة منهم كما نجت بيرسفنى ولم تصبح ضحية الموقف التي وجدت نفسها به وأصبحت بيرسفنى المهابة والمروعة جالبة الموت كما سماها القدماء بإمكان الفتيات أيضا النجاة في الكثير من الأساطير لها ذكر كصاحبة قرار وهيبة بأسماء عديدة كزوجها الاسم بيرسافني يعني المدمرة أو جالبة الموت عرفت أيضاً ببرسفاتا أو بيرسفاسا وفي اللغة الإغريقية عرفت أيضاً ببرسابين أو بورسابينا بعد أن انتقلت للعيش في العالم الأسفل في الأوديسية ظهرت مع أوديسيس وفي أسطورة أورفيوس الذي ذكرناه في الحلقة السابقة ظهرت وكان عليه ارضاؤها لانقاذ زوجته. بيرسيفوني ظهرت ايضا في الاينيد عندما صلت لها الكترا طالبة المساعدة قبل ان تقتل امها كلايتمينسترا. وسأقص عليكم هذه الاساطير في حلقات قادمة. وايضا ذكرت بيرسيفوني في العديد من الطقوس المرتبطة بإعادة الأموات إلى الحياة. وأخيرا ذكرت في الأسطورة التي تعطينا أصل نبات النعناع. عندما لعنت الحورية منثي وحولتها إلى نبات النعناع ولكن ما أثر هذه الأسطورة وشخصية بيرسيفني بالذات على الفن والثقافة العالمية؟ كنت قد كتبت هذه الحلقة من سبعة شهور تقريبا خلال عطلة نهاية السنة وكان يجب أن تكون الحلقة الخامسة قبل أن نغير مخطط حلقات البودكاست بالأكمل وكانت تمتلك شرح مختلف عن ما سأذكر الآن وطبعا هذا الأمر من حسن حظي <تصفيق> فلو لم أنتظر لما اكتشفت أثر هذه الأسطورة وبرسيفني بالذات على الفنانة إليسا عندما رأيت ألبوم صاحبة رأي سأشرح كيف بالتفصيل. أولا الغلاف الفني للألبوم فيه نرى إليسا جالسة بقلب مرآة كأنها محبوسة وخلفها السماء مملوءة بالغيوم للوهلة الأولى من الصعب ربط إليسا وبرسيفني ولكن عندما نلاحظ الرمان خارج المرآة التشبيه يبدأ بالوضوح في هذه الصورة إليسا التي هي بيرسيفوني هي خارج العالم السفلي مع أمها الآلهة ديميتر في السماء وصلتها الوحيدة بعالم الأموات هو الرمان الذي وضع خارج إطار المرآة. حتى في الصورة لإليسا عيون مغمضة ووجهها ملتفت بعيدا عن الرمان من الممكن أن تقولوا أن صورة غلاف الألبوم هي مجرد الصدفة والرمان موجود لشكله الجمالي فقط وأنا أتفق معكم فهذا ليس دليلا كافي ولكن عندي المزيد من الأدلة التي تثبت أن إليسا استخدمت هذه الأسطورة بطريقة ذكية لتخبرنا بقصة عن طريق الصور والأغاني فحتى في الصور الترويجية للألبوم تظهر إليسا في السماء وعلى رأسها هالة ذهبية وكأنها بيرسيفوني في زيارة أمها ديميتر في وسط السماء المباركة سأشارك كل هذه الصور على الإنستجرام خلال هذا الأسبوع لننتقل إلى كلمات الأغنية سميت الألبوم صاحبة رأي فيها تتكلم إليسا عن شخصيتها بين الناس ورؤيتها لنفسها ففي البداية أخبرتنا عن ثقتها بنفسها وكيف أنها لا تنحاز لرأي الآخرين ولا تكذب دلالة على قوة الشخصية كبرسافني في المقطع التالي تستخدم إليسا التصوير التشبيهي وتركز على تغيير حالتها النفسية من فصل الربيع إلى فصل الخريف وهذا مشتق برأيي من رحلة بيرسيفني من الأرض إلى عالم الأموات والعكس صحيح في غياب بيرسيفني ديميتر تجلب البرد وعند عودتها تعيد الربيع طبعا أنا أذكر إليسا وليس الشعراء الذين قاموا بكتابة هذه الأغاني لأني أظن أن إليسا هي من اختار الأغاني عندما قالت إليسا أن بعض الناس تراها قوية وبعض الناس تراها أحد ضعيف برأي هذا المقطع هو عن رؤية الإنسان المعاصر لبرسيفني فإما أن تراها كبرسيفني المخطوفة المجبورة على التألم أو تراها كبرسيفني القوية المهابة جالبة الموت عندما قالت أنها في المواقف الصعبة تتحدى اليأس بالأمل ما الأصعب من أن تختطف على يدي ألهة الموت وأن تنجو بعدها وعندما قالت أن الناس تشهد لها بعملها من الممكن أن يفسر هذا المقطع عن رؤية الأغريق القديم لبرسيفني بعد أن بدأوا بعبادتها كإلهة الموت ونسوا كوري الألبوم بشكل عام له سمة نسوية تشجع المستمع على الثقة بالنفس والمواجهة والحب في أغنياتها عظيمة تغني إليسا وكأنها تخبر نفسها عن أخطاء الماضي وفي النهاية تقول أنها اكتشفت أنها وحيدة، وفي وفي تتقبل إليسا أن الإنسان له أخطاء، والتغاضي عنها ليس حل، إنما يجب مواجهتها وتقبلها. أعلم أني أحلل هذه الأغاني بطريقة شبه أكاديمية، لكني أحاول أن أثبت نقطة محددة، ابقوا معي. في مباح ليك، بإمكانك أن تسمع صوت بيرسافني قادم من خلال إليسا، وهي تخاطب هيديس في اللحظات الأولى لتواجدها بالعالم السفلي فتذكروا لا يوجد أي شيء مدون عن لحظات برسيفني الأولى بعد الاختطاف ولا عن تأقلمها ولا عن تنصيبها ملكة ولا حتى عن توليها مهامها السماوية الجديدة فبإمكاننا أن نحلل هذا الجزء من الأسطورة على حسب ما نراه مناسبا في سياق رواية القصة وأظن أن هذا التحليل منطقي لللحظات الأولى بعد الخطف في الأغاني الباقية مثل أنا شبه نسيتك وهعتبرك موت إليسة تتكلم عن مواساة النفس في محاولة تخطي تجربة سيئة وفي الحالتين تظهر إليسة كامرأة منتصرة على الموقف التي وجدت فيه إن كان عن طريق إدراكها أن الموضوع موضوع وقت كما في الأغنية الأولى أو عن طريق الانقطاع التام عن مصدر الألم كما في الأغنية الثانية باقي أغاني الألبوم تتكلم عن السعادة والحب ومن الممكن أن يربط هذا ببرسيفني أيضاً بعض الباحثين الكلاسيكيين يرفضون إضافة طابع رومانسي على علاقة بدأت بالخطف ولكن عدم توفر دليل حقيقي على سوء معاملة هيديس لبرسيفني خارج الخطف طبعاً ترك مجال لبعض الفنانين بإضافة تفاصيل حب للعلاقة مثل الفنانة النيوزيلندية ريشل سميث فهي قامت بإنتاج كوميك عن علاقة رومانسية بين هيديس وبرسيفني يدعى لور أولمبس لم يسمح لي الوقت أن أتابعه بعد لكن قرأت أنه ممتاز. بحثت كثيرا عن مقابلات لإليسا تناقش عملياتها الإبداعية في اختيار وغناء غانيها لكني لم أجد إلا مقابلات تتدخل في حياتها الشخصية وتتناسى إنسانيتها وموهبتها وكأن علاقتها مع الفنانين الآخرين وملابسها أهم من عملها بعض المتلقين للفن يكونون صعب الإرضاء فغالباً ما يريدونك أن تكون مشابهاً لهم بالاعتقادات والأعراف وأي اختلاف سيكون عذراً للتدخل في حياتك وتجريدك من المشاعر كون إليسا مشهورة هي تعرضت للكثير من التنمر والتدخل في شؤونها الخاصة ولكنها نجت من تلك المواقف ولم تصبح ضحية كما حصل مع بيرسيفني أنا أستخدم إليسا هنا كمثال عن استخدام الأسطورة كمصدر إلهام لا للمقارنة مع بيرسيفني كشخص فأنا لا أعرفها شخصيا النساء القويات كثر وكما كانت بيرسيفني مثالا للنساء الإغريقيات قبل آلاف السنين بإمكاننا أن نراها اليوم متجسدة في الكثير من النساء الناجحات والمحاربات من حولنا فأنا أرى بيرسيفني في الجزائرية جميلة بوحيدر، والسودانية أحلام خضر، والكويتية العنود الشارخ، والباكستانية ملالا يوسفزي، والأمثلة كثيرة. لكن، ماذا عن هيديس؟ بعيداً عن موضوع الخطف، اختار بعض الفنانين كما قلت أن يعطي هذه العلاقة طابع رومانسي، والمغني البلجيكي ذو الأصول المصرية تمينو اختار أن ينظر إلى الأسطورة من منظور مختلف، في اغنيته بيرسيفوني يتحدث تمينو وكأنه هيديس موجها كلامه نحو بيرسيفوني مبررا خطفها. في اول الاغنية يقول انه جاء ليشطر قلبها لقسمين ثم يشير الى الزهور التي قطفتها للتو ويقول لها ان هذه الزهور مصيرها الموت في اشارة على مهامها الالهية الجديدة. يقول تمينو انه عندما رأى بيرسيفوني تستحم للمرة الاولى حذرها بصوت خافت وقال لها على لسان هايديس أن تحذر من تيارات نهره، في الإشارة إلى نهر ستيكس في العالم الأسفل، ثم يتابع قائلاً أنه تأكد من أنها ستعود إليه دائماً متحدثاً عن حبات الرمان. في تتمة الأغنية، يتابع تمينو الغناء بصوت هيديس، ومن خلال الكلمات يعترف أنه إنسان غير سوي، لأن حبه لبرسيفني أناني، فهو يحبها لأنها تملأه بالضوء، ولأنه فقط يشعر بالسعادة عندما يكون بين ذراعيها ويختم الأغنية قائلاً أنا خريفك أو I am your fall وهذا الشطر يحمل دلالتان الأولى اعتراف هيديس أنه كفصل الخريف بالنسبة لحياة بيرسيفني والثانية أنه فصل الخريف بذاته فبالنسبة لهيديس الخريف يمثل عودة بيرسيفني إلى عالم الأموات لقضاء الوقت معه الأغنية ككل مقتبسة من الأسطورة وفيها الكثير من التفاصيل أسطورة بيرسافني هي أحدى أساطير المفضلة وبإمكانكم أن تجدوا الكثير من الأعمال الفنية المقتبسة منها خصوصا من عصر النهضة الإيطالي فعبادة ديميتريو بيرسافني كانت منتشرة جدا في جنوب إيطاليا أشهرها تمثال برنيني المرمري الذي يعرض لحظة اختطاف هاديس لبرسافني أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير وتقييمها على المنصة التي تستخدمون. ولا تنسوا متابعة البودكاست على السوشيال ميديا أساطير بود في كل مكان. أراكم في الموسم القادم. كان معكم عادل في أساطير بودكاست.